0: はい本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして。
1: 佐藤圭ですすこんばんばはよろししくお願いしま,すし願いしま
0: す皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか長
1: いんですよね、今年はかなり。どうにしたっけあの途中の休みもあのポコッと開いたところを埋めると、9連休とか10連休ぐらいになるんですかね。うんね
0: あの我々ちょっとあのいつもと音声の感じがもしかすると違うなというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんが、えー、今日は取材先からまたお届けしております、えー、福島県の大熊町からお送りしておりまして、ね、ちょっとあの入った初日は雨がちな日だったんですけれども、この2日ほどかなり晴天が続きまして、はい、ちょっと外で作業なんかをしてたものですから。あのちょっとね、佐藤さん、今横側に見えるんですけど。けそうそう、マスク焼け。
1: これ、皆さん、どうされてるんですかね。マスク焼け,、ねマスク焼け、僕はあの紐のところまで、くっちり残るような日焼けをしてしまって
0: 。綺麗な日本線がね、あの横側に入ってますよ。すうん、はい。なんか、いや、あの笑わないようにしっこしたいと思います。横。ふいっと見たらマスケーけがくっきり見えるので。はい。はい、ということであの、今夜のテーマは、取材報告、慰霊の旅その2、沖縄から福島へということで、先生週は福島から沖縄へ、えー、大熊町で娘の優奈さんのご遺骨の捜索を続けていらっしゃる木村のりおさんたちと、えー、沖縄在住の、沖縄滞在中の様子をお伝えしました。で今回はその逆バージョンということで。はいで、沖縄県で長野にわたって沖縄戦の戦没者の方々の遺骨収集を続けていらっしゃるえー、具志堅、高松さんたちご一行がえー、福島県大熊町、木村さんのもと訪れた模様をお伝えしていきたいと思います。で、あの、今回、あのの経緯については、また改めて皆さんにもお伝えしていきたいと思うんです。けれども、えー、その前にですね。今回事前に告知ができなかったんですけれども、はい、なんと。スペシャル,シャル、ね、コピーゲストをお迎えしております、はい。ということで、現在こちら、福島県大川町に取材のためでよろしいでしょうか。お越しの、沖縄タイムズの安部隆さんです。こんばんはよ、よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はね、冒頭からあの参加していただこうと。たまたま、ねえー、冒頭中、横にいてくださる方、ね。ああ
0: 、横にいると思って,して、はい、そうなんですよ。で、飛び入りでご参加いただくことになりまして。はい、お邪
1: 魔しており
2: ます。は
0: い。ええー、ということで、沖縄タイムスの阿部記者と一緒に今日はお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い,いたします。よろしくお願いします
2: 。あの、このオープニングの感じをこうね、普段あの YouTube で見て聞いているものもすぐ横でやっているのですごいなんか、うん、やっぱ緊張しますね。どう
0: いうことですか、うんはい、もうあの肩の力を抜いて、はい、伸びたり縮んだりしながらちょうどリラックスしてやっていきましょう、はいはい
1: はい、早速あの YouTube でみーさん、安倍さんびっくりマークということで,<笑>です、ね、<笑>い,やいずれゲストには来ていただきたかったんですけれど<笑>、はい、本当に今日特別ご参加いただきます。
0: はいはい、ということでちょっと、ね、あ
1: の音声があの響いてるかもというコメントいただったんですけれどもすいませんちょっとあのマイクがいつもに脆弱なのですが、うん、え聞き取れる限りり、ね、あればなと思っております。はい、もしししままたた何かかありらららおお知らせくください、
0: はい、なるべくあのお腹から声を出していいきまますすのでどうぞよろししくお願いいたしますということであの今日のご質問メッセージは YouTube のチャット欄や、えー、Twitter では「ハッシュタグ #D4P」4は数字の4なので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください。このあと21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。えー、ということでせっかくですねあの阿部さんに今日はご参加をいただいていますので、えー、冒頭のニュースを阿部さんに1つ今日は選んでいただけたらというふうに思っているんですが、はい、安倍さん、今日の今週の最近の気になるニュースの中で、一つピックアップとす,るするとすれば、どんなニュースをピックアップされるでしょうか、はいね
2: 、このニュースも選ばせていただいていると、かな緊張が増しているわけなんですけれども、どあのえっとですね、4月の28日に、えー、国土交通大臣が、えー、沖縄県に対して、辺野古の新基地建設を認めろということを指示、えー、する。とということがありました、うん、で辺野古新基地のことについては皆さんご存知の通り沖縄県民の7割が反対していてそれを政府が作り続けているという点でももちろん問題なんですけれども、うん、4月28日はこの日、えー、屈辱の日と呼ばれた日でして沖縄
0: にとってですよね、は
2: いあのえー、サンフランシスコ講和条約で日本は独立したけど沖縄はアメリカ軍の支配下にこう捨てられたと、うん、1952年の4月28日にその条約が発効しましたけれどもその日なんですねでつまり日本は自分だけその独立を回復して、えー、まあその後高度成長とかするわけですけれども沖縄には基地を押し付けておいたというその日にまたその辺野古新基地これからね何十年も百年もその、うんえー、続くようなその基地を認めろということをその。国が支持しているっていうのがね
0: 。いやー、その。いつやってきてももちろんダメなことですけれどそのよりによってやっぱり沖縄にとっての,その屈辱の日4月28日にやってきたっていうのはもう選んでやってきているとしたら踏みにじっているとしか思えないし、うん、逆にこの日がどういう日なのかっていうことをこう知らないままやってきたんだったらそれはそれでなんと無自覚なことだろうっていうことですし、うん、いずれにしてももうあの何重もこう尊厳を踏みにじっているということになりますよね。
2: そうですねあの2013年にはあの安倍晋三当時の首相が、はい、あの肝入りで日本の独立主権回復を祝う日という式典というのをこの日にやったこともあるんです、うん、その時は最初完全に沖縄を切り捨てた日だということを忘れてたんですね、うん、彼は。それと同じことが起きたのかもしれないですよね。その4月28日が何の日かということを考えないままやった可能性はあると思いますね
0: 。まああの先日ですねあの沖縄を訪れたときに安倍さんとはあの辺野古にも一緒にあの来ていただいて。でまあ、高台からその工事の様子なんかをこう見たりはしていましたけれどあのこれをお聞きの皆さんもあのご存知なんではないかと思うんですがその辺野古の,その海のこう、まあ、海底は軟弱地盤もうマヨネーズ地盤というふうにこう呼ばれているようなこう地盤が発見されてで発見されていたにもかかわらず国はそれをしばらくまあ公にしていなかったということも問題ですけれど果たして基地、本当にできるんかいな。で,できたとしてもそれ本当に使い物になるんですかっていうところも曖昧なまま、うん、とにかくこれが選択肢唯一の選択肢だもうやるって決めたんだからとにかくやるっていう,こうある種のこう思考停止具合が非常にこう怖いところですよね,ね
2: 本当にだから今の,その官僚とか政治家も結局、ね、完成する頃にはもうその任理ないと思います。そこがだから責任結局取らないい、ね、うんえー、ことは自分でも分かっているのでもし本当にこの今やってる人が最終的な責任も負わなければいけない財政的にもですね、うん、自然環境的にも、まあ、民主主義も破壊してますけど、はい、全部その破壊しあの責任を取るってことになったら多分やめると思うんだけど、うんまあ、23年ね勤めて順送り順送りで責任も順送り順送りなのでこういう無謀な工事が事業が続いてるっていう感じがしますよ
0: ね。うんいやこのまあ、28日にこう是正指示をしてきた内容っていうのもこの軟弱地盤がこう見つかったことによってもっともっとこう土砂が必要だでじゃあその土砂をこう南部も含めて採掘したらできますよねこの基地建設っていう,こうそういう内容のこう。まあ設計変更っていうことで、まあ、つまりまあ今日の内容にもこう関わってくることですけれど、うん、その本当南部から土砂を取れるでしょっていう,こう計画っていうことはつまり、まあ、激震地ですよね南部、うん、そこにこう多くの方々のこう遺骨がまだ残っていたりですとか、まあ、遺骨がなかったとしても多くの戦没者の方々のこうもう,もう血が染み込んでいるという言い方を、あのー、戦没者のご遺族の方もこう時々されることがありますけれど。まあ、そういう土砂をよりによって基地建設に使っていくっていうそういうことを含めた計画を認めろよっていうことになるわけですよね。うんえー、そ
2: うです、ね、
0: あなんかそれ自体がもう何をとってもやっぱり非人道的と言わざるを得ないという感じはしますよね。うん、なんかどうですかこう取材をしていていやっぱりその沖縄に滞在しているとこう日々やっぱりこう「沖縄タイムスだったり「笑い話」ですけれども「琉球新報」を見たりしてなんでこれこんなことがこう日々基地関連にせよこう起きているのに。あ全国紙でこれ、うん、なかなか取り上げられないんだろうっていう、すごくそういうギャップを感じることっていうのが非常にこう多いんですけれど、うん、そのあたりは取材したり発信したりなんかしていて、どうですかそうで
2: すねあの、やっぱり裁判闘争とかになってくると、うん、やっぱりなかなか理解も難しいし、うん、正直私もちゃんとこう考えないとあの説明できなかったりするんですよね、うんうんうん。だからやっぱりそういう意味で分かりにくくなっているし、そのの沖縄の中ですねやっぱりちゃんとわからないっていう人がいるわけですし、うん、まあでもそれとやっぱり遠くの問題ということでそのまさにそうやって封じ込めて関心を持たせないことがその政府の狙いで、うん、まあ、残念ながらその通りにこうなってしまっているというかね関心を持ってもらわないことが最大の対策ですよね、うん
0: 、やっぱ政府きの皆さんね。こうまあ、無関心であったりですとかノーリアクションがこうじゃあ何を利するのかって言ったら不都合を隠したい側とか力でとにかくやっぱりこう自分たちのお勧めたいことをこう推し進める側にとってそれはやっぱりこう有利に働くことであって好き勝手にやらせることばかりじゃないぞっていうことをちょっと。我々少しずつでもやっぱりこう意思表示をしていく必要があるのかなというふうに思います、うん、また
1: 、あれですよねこう、ニュースを見る側もまた関心広げていくというか、一つこうやって知るきっかけができたら、今、インターネットでさまざまなあの地方紙も見ることができて、タ、うんま、イムスも新報さんも、またあの会員限定の記事ももちろんありますけれども、まあ、そうでない記事も日常で触れることで、またこの遠い問題っていうのも物理的な遠さをこう精神的に近づけることもできますからね。うんそうですね、や
2: っぱりだから我々の側もね、やっぱりどんどん発信する努力をしないといけないと思いますし、そこはやっぱり自分たちもね、心がけないといけないとは
1: 思います、ね、いや
0: ちなみにですねあの、リスナーの皆さん、安部さんはですね、毎週月曜日ですかね、はい、配信を。あの、うん安倍さんチャンネルがちゃんとありまして、ねはいはい、何検で検索をすると、お名前で検索をする
2: とですかあべチューブという、何のひねりもない名前をつけてるんですけど、<笑>本当は安倍チューブってしたかったんですけど、あの有名な、な、は、ん、い、でしたっけ、あの、えー、安倍…あ、忘れちゃいました、安倍…えー、だらね、なんかね、どなたかが、あの安倍チューブがすでに。価、ね、格,格のキャラクターなんですけど、なんかそういうとこなんか有名な方のチャンネルがあって、だめで、あべたかしチューブというのがありますが。
0: は,いえー、高はですねあの山岳の画と書きますので、皆さんのぜひ検索をしていただいてですね、チャンネル登録をしていただきますと、毎週月曜日にこ,うこれから22時から配信するよっていうお知らせが皆さんのところに届くと思いますので、ぜひ検索をして,みてくださいただありがとう。ございますぜひぜひ。ということでですねあの、冒頭でもお伝えした通り、私たちは今日、えー、福島県の大熊町に、えー、取材に来ておりまして、えー、途中からあの、えー、この配信を聞いてくださっている方、一緒にお話ししている方は誰だろうというふうに思われるかもしれませんが、え今日は沖縄タイムスの記者である、えー、安部隆さんに、えーご参加をくださってご参加をいただいております
2: 。今,今最初の話ちょっと一つ言い忘れたんだけど、はい,い,いですかはい、どうぞ、えー、とそれでのこの是正の指示をすあの、うん、国土交通大臣が出して沖縄県が直すのは5月16日までなって言われてるんですよね
0: 。でこれ5月15日
2: が沖縄が復帰してから50年の日で、まあ、ちなみに4月28日はその屈辱の日から70年だったんですけど。うんうんであのこの5月16日、まあ、復帰の翌日までにあのこの基地を受けけ入れろと言ってるわけですよ、ねうん、もう本当にその復帰50年になっていろいろ NHK でドラマをやりいろんなところで切手が出たりなんかいろいろあるんですけど、うん、やっぱりそのこの現状が沖縄の復帰50年の。まあ、今をすごく象徴しているなと思って、それでこのニュースを選んだんですけど、すいません、お伝えするの忘れて
0: ました。あの、今やっぱりこう、あのニュースを見ていると、こう。トップニュースは、あのウクライナのことが、あの非常に多いですよね。で、あの、もちろん、それはすごく、あの大事なことで、日々向き合っていかなければならないと思うんですけれど。私はやっぱり、この。まあ、辺野古の新基地建設しかもその設計の変更っていうものをこう受け入れなさいよでよりによってこういう日をう選んでやってきたのか無自覚にやってきたのかどっちにしろダメなんですけれど、うん、あのそういうことってもっと、うんうん、大きく取り上げなければならないことだなと思っていて。なんか別にこれって沖縄日本の問題が沖縄で起きているっていうことなわけじゃないですか、ねうん。なのになんでこう、まあ、この地域の問題でしょっていうふうにこう歪償化されてしまうのかなっていうことが私もやっぱりあのお邪魔するたび歯がゆいしじゃあ自分もこうね十分にその発信だったりですとかこう日々日々やっぱりこう沖縄のこう情報にこう向き合って十分に来れたかって言ったらまだまだのところがあるので引き続きね私たちのチャンネルでも、はい。ま
1: た阿部さんにもゲストとして入っていただきたの、はいので、ねはい、今日はまだまだいっぱいありますので、はい、そちらでもお話を伺えたらと思いますが、はいはい、よろしくお願いい
0: たします。ということでの今日は福島県の大熊町からお送りしているんですが「えー、異例の旅ともに沖縄から福島へ」と題してこれからお送りしていきたいと思います、はいであの。初めて聞いてくださる方々もいらっしゃると思うのでちょっとこの旅の経緯についてお、うん、伝えをしたいと思うんですが。うんあの1年以上前ですね。もうさかのぼること、私がまだ j-wave というこう局で番組を持っていた時にですね。はい、あの、福島県大熊町でえ当時小学校1年生だった娘のゆうなさんの遺骨の捜索を続けているえ、木村のり夫さんにゲストであのご登場いただいたことっていうのがあったんですよね、はい。で、その時に木村さんがお話をしてくださったのが、2014年に木村さんの自宅の跡地が中間貯蔵施設の。候補地に入ったということがまずありましたよね。うん、はい
1: 、あの木村さんのあの当時住まわれていた福島県大熊町っていうのが原発立地市場の、はい。一つだったんですよね。
0: そ,うですねはい、その影
1: 響によって、震災の発生直後にはです、ね、その津波に飲まれたかもしれないということで、すぐに探しに戻りたかったところ、まあ、放射線の影響があるかもしれないということで捜索ができなかった、うん、そしてその後、遺骨の捜索もです、ね、あの11年経ってもまだすべての骨が見つかっている状態ではないんですけれども、中間貯蔵施設、ね、いわゆるこう原発から出てきた、こう汚染されたこう途中、えー、土をです、ねうん、集めている土地の下に。
0: そうです、ね、その除染度なんかをこう中間的というんですけれども本当に中間的なんだろうかっていうことはこう疑問が残りつつ、まあ、あの中間的にこうあの保管をしておくところをこう中間貯蔵施設と呼ぶんですけれど、まあ、木村さんは今あの佐藤が皆さんにお申し上げた通りそのまあ、震災直後に原発事故がこう起きてしまってでそれによって津波で行方不明になった娘の優ナさんの捜索があの十分にかなわなかったでも探し続けたいということであのその後大熊町は全庁避難になってしまうんですけれども本当にこう限られた一時帰宅のこう日にちを使って優ナ、まあ、さんの捜索を続けてきてでも自分の自宅の周辺というのがやはりこう中間貯蔵施設の候補地になった時にやはりこう国の開いた説明会にこう出向くんですね木村さんがで自分はこうまだ娘を探しているしこれからも探し続けていくつもりですなので自分のこう土地を売る気はないんですっていうことを、まあ、国の担当者側にこうあの話をしたところ、うんまあ、国の担当者のこう返答としてはあのそういったお話を今初めて聞きましたという,こう返答が返ってきてしまったんですよね。でそんな認識でこうよく不明者のこう捜索があの行われているっていうことにこう無自覚のままこうあなたたちの土地だを差し出せというふうにこう説明家にこう来たのかということで木村さんが非常にこう愕然としたんだというお話をまあラジオのこうお話の中であの触れてくださったんですよね、はい、でその時にあのリスナーさんがあのメッセージをくださいましてで自分はこうそういう国の振る舞いをこう驚かないんだと、うん、なぜならこの国は戦没者の遺骨が混じった土砂で新基地建設を進めようとしている国だからっていう,こうメッセージを下さって自分の中でこう旗とつながるものがあったんですよね。福島と沖縄って一見違った問題をこう抱えているように見えてもこう何かこう大きな権力が何かを切り捨ててえ自分たちの格好好好きのこう大義を通そうとするようなこう構造って重なるかもしれないというふうに思って。で,す、ね、で木村さんにお声かけをして一緒に沖縄に出向いたのがちょうど1年今日ほど前のえ昨年のの4月のことでしたね,そでね、はいで。その4月に訪れたのが、えー、約40年、えー、沖縄の中で戦没者の方々の遺骨収集を続けていらっしゃる牛賢高松さんの元でした。で日本軍の陣地棒だったところにこう入らせていただいて次々に足元からあの遺骨が見つかるという現状に私たちも本当にこう驚いたんですけれどもでそんな時にこう木村さんがまあいろんなこう心情を具志堅さんに対して吐露するっていうことがあったんですよね。で自分が娘ののを続けたいいあるいはその娘の遺骨の一部が見つかった場所、5年前約、えー、5年前、6年前か、2016年の末に、ですね祐奈、あのー、さんの娘さんの遺骨の一部、首の骨だったりですとか、うん、その周辺だけはこう見つかっているんですけれども、でその見つかった周辺のこう土地というのを、やはり異例と伝承のためのこう場所として残したい、それは自分のこうエゴなのか、わがままなのか。ということを具志堅さんにお話をしたところもう具志堅さんが本当にこうまっすぐあの答えをくださって一人の人間の利益を持って全体の利益を損ねるなという人がいるかもしれないけれどでも一人の人間を大切にできない社会というのが全体をみんなをこう大切にできるはずがないんだっていうことをこうはっきりおっしゃってくださったんですよね。はい、で自分も捜索に行きますよっていうことであのその時に木村さんに声をかけてくださってで有言実行で本当にこう具志堅さんが、えー、今年の1月ですね、はい、お正月からですね1月の1日からあの実際にこの大熊町にこう捜索に入ってくださいました。でなんとその翌日ににを始めた直後にえー、木村紀夫さん木村のりおさんの娘さんの優奈さんの、えー、遺骨と見られる大腿骨が本当にこう、作業開始して20分ぐらいですね。そ,うで
1: すねそれもあの木村さんと具志堅さんが並んで座ったところから出てきたということで、ね、実はその時あの安倍さんも下、ね、緒に誘っていただいて
2: それで立ち会えたんですよね、うんあの。瞬間
1: のことは今思い返すとどのような場面でした
2: か。あのまだこっちはその取材のエンジンもかかってないような状態で、はいうん、いきなりそのご遺骨が見つかってしまうということで、うんまあ、もう本当に言葉にならないし、まあ、でも立ち会えたのは本当にお二人のねこう導きのおかげでいいあの立ち会えてあのとても感謝していま
0: す、はい、いや本当にこう忘れがたい瞬間になりましたよね。うん、であの先々週の、えー、この配信の中ではは再び木村さんが今度はまたえー、次世代の方々をこう連れて、えー、沖縄を訪れた裁縫したというあの様子について、えー、取材報告をしましたので、えー、詳しくはその時のこうアーカイブをぜひ皆さんにも聞いていただけたらと思うんですが、えー、そしてこのゴールデンウィークに、えー、連休を使って今度はまた具志堅さんが、えー、同じこうガマフヤという、えー、遺骨収集を続けているこうグループがあって具志堅さんが代表を続けて勤めていらっしゃるんですけれども、そのがまふやのメンバーの方々とともに、えー、またこの大熊町に入って、捜索をして、今日が捜索最終日でしたね、はい、あのなんかね、4日ぐらい前は福島、ずいぶん冷え込んで、そ
1: うですね,でうね、3度近くまで下がっていたん
0: です、ね。ささんん、ね、冬服持っててててくだいいねなんていうことを、ね、ちょっとお伝えして、はいえー見見さ入っていただいたんですけれどちょっと雨だったので現場がもうちょっと池みたいになってしまっているところがありましたよね。うんうん
1: 、特にあの1月の時に捜索した場所やっぱりあの大腿骨が見つかった付近を捜索したいということだったんですけれども、まあ、その時に掘った。穴が池のようになってしまっていて、まあ初日、そして二日目、あの安倍さんもですね、相当にあの体力を使う力仕事を。して、<笑>あのくださったんですけれども、ね、まだ灌漑作業というか、その水を抜く作業から始めましたよ、うん。僕でも途中からだったから、一番最
2: 初の大変なのはやってないんですよね、実はね。はい、もう本当に皆さん大変だったと思います
0: 。いや、あの、なんかこう筋肉痛になったことがない。ところが筋肉痛になるというか、あの皆さんこの人差し指と親指の間の筋肉、ここ筋肉痛になるってなかなかないんですけど、これなんですかね、こうスコップ
1: ？スコップとあと手押し車とですかね。うんなんて呼ぶんでしょう、骨、ここの背肉ね。ん<笑>具志堅さんは詳しいかと思います。<笑>そうですね。はいそ
0: うです、ね。また
1: そこで、あの、やる作業というのは非常に地道な作業なんですよね。うん、あの、前回の動画でも、あの、少しお伝えしましたけれども、あの、具志堅さんが、あの、骨の、こう、持ち絵のようなものを常に持ち歩いていて、それで、あの、どのような骨を見つけたときでも対応できるようにという訓練を、あの、欠かさないんですけれども、手、まあ、根骨という手首にあるような骨なんか、本当サイコロサイズのような、うもっとちっちゃいような骨なんかもあるんでこう土をかき出してもスコップいっぱいをまた組まれでこう小さく小さく書いていくという作業をえ結局この4日間ぐらいでどれぐらいできたんですかね
0: 3メー
1: トル四方ぐらいにはななるのかなというううです、ね
0: 、ちなみにあの今触れてくださった点あの1月はですねあの沖縄から出発するところから具志堅さんに阿部さんが同行してくださったと思うんですけれど、はい、飛行機の中でなんか具志堅さんがバラバラっとこう。あの飛行機のの座席なのテーブルありますよねあれにこうバラッと何をまいたのかと思いきやそう骨の模型
2: 骨の模型なんですけど最初は骨にしか見えないわけですよね<笑>それがあのこの飲み物を置くこうあのくぼみのところにバラバラって出されて。って思うんですけど、うんはい、当時当時、今もそうですけど、表記の中であんまりこう、不用意に会話しないでくださいっていうダンスが書かれるって、はい、すっごい気になるんですけど。それなんです<笑>あの一応ちょっと黙って写真だけは撮っておいて、後から聞いた指先でこう覚え、指先に覚えさせるんだっていう言い方されましたけど、ご飯食べ終わった後家でもですね、うん、暇さえあれば、作って続けておられるということで、本当にこの本気度、真剣,さ真剣さというか本当にびっくりしましま
0: たね、うんはい、でもやっぱりあの沖縄に行ってもあ,のあとは1月2日に見つかったその大腿骨のこう様子なんかを見ても土とやっぱりこう色が変わらなくなってしまう自分たちの中であのイメージしている骨ってやっぱり白っていうイメージですけれど、うんはい、やっぱり土色になってしまうとよっぽどやっぱり普段からこう形とか形状とか。うん、なんかそういうものをこう目でもこう、まあ、触った感じでもこう覚えていないとこう見落としてしまうかもしれないっていうところは思いますよね実際にこう作業していて
2: 。木の枝とかもね結構似ていたりするし、まあ、沖縄だと石灰岩もよく似てたりするんで
0: すけど、うんねうんね
2: 、そういうのを本当に見分けるやっぱり経験ですよね、うんうんうん
0: 、どうですか今回改めて今回その帰還困難区域に具志堅さんと一緒にこう入るのはあのこれで2回目ということになりますけれど、はいまあ、実際にはその取材をしつつもう阿部さんはかなりもう作業をあのとてもこう力を入れてこう手伝ってくださっていた、はい、あの2日間だったのかなというふうに思うんですが、はい、改めてこう入ってみて今回の対会はいかがでしたか
2: まあ、でも本当みんなそうでねお二人もも,う、うん、ものすごい本気もで働いていて本当に、ね、あたまにこうカメラ撮るの忘れていることも、ね、あるぐらいですよねただ,ただ,ただおあの通りすがりのお手伝いのものみたいな感じで手伝ってるんですけど、うんまあ、そうですねあのやっぱり具志堅さんが本当にその、えー、と探そうとしている、うん、のガマフェアの,、ね、あのグループの方々もそうですけど、うんうんうんそれからあの福島のね、若い人たちも一緒で、はいうん、彼らも彼女らも、本当にあのもう、脇目もら、うん、ふらずずっとこう、土をこうね、あの触っているというか、はい、本当に多分見上げることもないんじゃないかっていうので、ずっとぼっとして、うんで、実際にやっぱり見れば見るほど、あの骨ではないですけど、微物とかね、そのビニールとか、うん。出てきましたね、いろいろなものが。うんね一言で言ででえないんですけどやっぱりみんなの思いがあそこに集まっていて、うん、で、具志堅さんが言うにはやっぱりそういうそのみんなが探そうと思っている気持ちそのものが、うん、あの異例になるし、うん、それは行動で示す異例だしっていうことと、うん、木村さんはやっぱりああいうところにそのこう人がたくさん集まってですね、うんまあ、時にこう冗談言ったり笑顔でねやったりしてるっでそのことがね優奈さんも優奈さんも喜ぶんじゃないかって言ってくださるから。やっぱりり来たたくなまますよね、ま、
0: たねそうですねなんかやってあのワイワイしているところをこう見ながらあのなんか木村さんもあなんかこう相関だなっていうふうなあのご感想されていましたけれど何気ないこう瞬間でこうちょっと笑い合いながらこう談笑しながらこうあの場でこう。集まっていく集っていくっていうことが、あの自分のこう力になるんだっていうことも以前にもね。うん、おっしゃっていましたよね。うん、でもやっぱりそのそう考えると、このやっぱりこう。年始の数日間とこのゴールデンウィークのこう。数日間で合わせてやっぱりこう。遺骨が見つかったのって、本当に初日のこう、うん。大腿骨のみじゃないですか？はいでやっぱりこう遺骨が見つかるとこう「ああじゃあこの辺もっと掘ってみよう」っていうふうにすごく、ね、こう作業する側にもモチベーションになりますけれどもうやっぱりこう見つからないことの方が多いわけですよね。うん、で見つからずにこうずっと黙々とこう地面を掘り続けている時間の方が圧倒的にこの大熊町でのこう捜索も長いしで沖縄のこう遺骨収集の現場なんかもこうそうなういいうことななわけじゃないですか、ええ、で黙々とこう掘る時間の方が長い作業を40年続けているってものすごくものすごいことだなっていうふうに実際に作業をしてみるとやっぱりこう思いますよね。
1: 一日二日、あの、僕たちがこう、やらせてもらうだけでもですね、やっぱりこう、あ、出てこなかったな、という気持ちが出てきてしまうんですけれども、まあ、あの、具志堅さんが言うには、その出てこなかったことの意味っていうのも、また、すごくたくさんのものを与えてく,くれるよね、っていうようなことをおっしゃっていて、まさにあの現場で、あの、福島県奥熊町の現場で作業することっていうのは、常に僕らの中には言うなさんの。への思いがありますし、本当にこれが異例の行為になっていくんだなで。あの仮にあの僕たちのこの人生の中でこの遺骨の捜索が終わらなかったとしても、それを受け継いでいくということで、こうどこかこう取り残されてしまった命というものに向かっていくという作業にはなるんじゃないのかなっていう希望はいただいている気がしますね。うん。ケイさんが前
2: ね正月の時に話聞いた時に、はい、あのこう復興復興とかね、その10年とかいう区切りというものの中でこういうことがそのね、うん、こういう死者をあの傷んだり、近づこうとしたり、大切に思ったりするという言葉が起き、あ気持ちが置き去りにされて
1: いるんじゃないかということをケイさん言ってましたよね、うん。はい。あれすごく印象的でしたね。そうですね。何かこう、まあ、東北も被災地という一つのあの言葉では繰りれないですし、被災者というあの言葉で誰かを表せれるわけではないですけれども、本当に一つ一つの小さな悲しみっていうのに向き合ってきたかなっていうと、あの巨大な防潮堤とか、あの綺麗な街の通りを見ても、やはり、何かその目に見えない何かというものが失われてしまったんじゃないのかっていうことはもう僕自身も感じますし、うんまあ、同じように感じている人そしてさらに言うとあのいまだにこう遺骨ご遺体も見つかっていない方が、まあ、東北の東日本大震災だけでも2500人近くの方がいらっしゃるっていうことを思うと、うん、その痛むという行為をないがしろにしたその代償っていうのは社会の中でどんなことがあるんだろうかっていうのは考えてしまいます、ね
0: 、そうですね。あのー、今ねこう佐藤が話したことっていうのに通じるようなことを今日具志堅さんもお話をされてましたよね実はあの今日大熊町の中で具志堅さんの講演会を、あのー、が開催をされましてあのん越ながら私があの少し聞き手を務めさせてもらったんですけれども、ね、今日も、あのー、その中で具志堅さんがただただこう復興という名のもとにこうコンクリートの防潮堤をこう作って。であのそこにこう犠牲者の方々その、行方不明者の方々がいるかもしれないっていうことを、木去りにしたままでいいのかっていうことは、あの非常にこう強く投げかけていましたけれど、今日のこう講演の中で、阿部さん、明日記事になるんでしょうか、じゃあ、明日のその沖縄タイムズのこう紙面を見れば、阿部さんが書いたものに触れることは、ね、あで
2: きますか。本当に素晴らしいお話をされてていう、ね、もうあの夏木さんのいつも通りですけど司会も本当に素晴らしくて、うん、あのいろんなこと言われてたからねとてもとても記事には収まりきれませんでしたけど、うんう
0: ん、今日の,あの記事に書ききれなかったことで、えー、何かこう特にあ書いたことでもいいですけど、えーえー、特にやっぱり今日の,あの公演の中で印象に残ってることっていうのは何かありますか
2: ,ですか、ね、その大熊町のの人人とか、まあ、福島、東北に向けてその、えー、協力してほしいとの、うん、木村さんに協力してほしいということ、うん、あと遺族その捜索できるようにしてほしいというのは、その遺族が言うのは、まあ、ある意味当然と思われるから、うん、そうじゃなくて、一般の人が声を上げること、まあ、実は遺族が言うよりも力になるんだし、うん、ぜひ協力してほしいということを訴えられてましたよね。うんそ
0: うですねうんあのこれはご志堅さんよくおっしゃることですけれどその不条理のそばをこう黙って通り過ぎるわけにはいかないんだということを今日もお話をされていましたしその行方不明の方犠牲になった方々をただ置き去りにしてでそれでこうコンクリートで縫い固めてでそれが本当にこう復興というふうにこう手放しで喜べるんだろうかという。なんかとてもこう大切なあの提起を改めていただいたのかなと思うんですがあのもう一つやっぱりあの木村さんと具志堅さんの思いで重なるのがその場を残すっていうことですよね。うんうん、あの改めてこの具志堅さんのこう、まあ、遺骨収集のこう現場も、えー、それから木村さんが捜索をされている現場もこうご覧になって場自体をこう残していくことの,の意味って安倍さん自身の中ではどういうふうに捉えていらっしゃいますか
2: 。あの,あの本当にお二人が言ってることって本当に重なりますよね。でその自分たちの世代だけでその遺骨操作を終えることはできないかもしれないっていう,うけど、あのたとえ全部その取り上げることができなくても、それはここでその亡くなった人がいるんだということをその伝えられる場所にしたいという気持ちと、まあ、あともう一つはその。やっぱり原発事故の影響で捜索ができなかったわけですからこれも国策の過ちのえと結果だしもちろん沖縄戦というのはね国策の過ちの最たるものでその戦争が起きて亡くなった人がここにいるっていうことをその場自体が伝えるというかねやっぱりそういうその場の力に期待されている2人の気持ちというのは。本当に場と直接向き合ってこられた2人だからこそう、まあ、そういうことが言えるしくしくも同じことを言われるんだなというのは、え
0: ー、今のお話にもあの通じるかもしれないですけどその、まあ、国の責任だったりこう国策であの安倍さんがその年始にあの熊を訪れた時にあの連載をこう持たれましたよね。で国策と異例っていうこう、あのタイトルをつけられたと思うんですけれど。そのタイトルを本当にこう端的に表してるなと思ったんですが、こう。まあ構造的な問題を改めて、うん、なぜその国策と異例っていうこうタイトルにしたのか。それはいかがですか
2: 。そうですね。まあ、まず異例を必要としてしまう国策というのがまずおかしいわけですよね。うんうんうん、本当は国策の過ちによる異例なんてね、うんうん、一切あってはいけないし、うんうん、それがあって。しかもその異例を踏みにじっていくのもまた国策であるという,うその本当にあの福島で起きていることと沖縄で起きていることというのを、ね、知れば知るほどやっぱり重なる部分がすごく多くて自分を勉強しながら書かせていただいています。実は今回の出張でもあの連載やらないのかとお二人にやレッシかけられているんですけど<笑>多分ちょっとそれは無理ではないかと今言ってるところなんですけど。
0: あのちなみにですね、あの途中から聞いてくださっている皆さんに改めてアナウンスをいたしますが、えー、今日はですね、飛び入れで沖縄タイムズの安部隆記者が、えー、私たちの配信に参加をしてくださっています。一緒に福島県大熊町に取材に来ています。あの安倍さんは明日、明後日まで滞在
2: ですかね。は
0: いね、えなんかこれぐらい滞在していると連載になりそうだけどな
2: ,な、ね<笑>またま、た沖縄タ
0: イムスのデスクの方聞いて,ってますから全世界
2: に向けてね、はい、あのじゃ若干うちの編集局の幹部とかもあるなんですけど夏木ファンとかも多くてですねおやおやおあのこれ聞いてる恐れがあるんですよね。ぜ、ね
0: <笑>はいはい、ぜひぜひあの改めてちょっと沖縄のことにもこうお話戻ってきますけれどあの、まあ、4月28日その屈辱の日と言われる要はその日本からこう切り離されてしまったっていう,こう日にそのシヘノの新基地建設に関する是正指示、まあ、この新基地建設を認めろということですよねがやってきたとであの冒頭で矢部さんにお伝えいただいた通り、そりその返答期限というのが5月の16日県が応答しなければならない期限というのが5月の16日。で5月の15日というのがその復帰から50年と言われる日なわけですよね、うんはいこう。わざわざこの日にちかっていうことを先ほどねあの安倍さんともこうお話ししましたけれど、うん、こう改めてそのこの50年という,こう月日が経つということで各種いろんなこう特集を組まれると思うんですよね。ももちろんタイムスでも組むししょうし改めてこの50年という,こう地平に立った今のこう沖縄からリスナーさんにこう特にこう伝えておきたいことというのは安部さんからいかかがですか、うん
2: 、そうですす、ね、そうね、ん、最初に言えばよかったんですけど私はもう東京の出身でして沖縄で記者はしているんですが、うん、東京の人間なんですね。でやっぱりこうあの、まあ、基地問題もね日本の問題だってさっき夏木さんが言われた通り、うん、あり復帰50年この状況であるというのは。うんうんまあ、ひとえにやっぱり日本の本土の,、まあ、あの人口でいうと 99% の人々が選挙なりで、うん、その選択してきた結果こういうふうになっているわけですね。うん、ですのであの沖縄ではですね最近あの共同通信の,あの世論調査の結果がとても興味深かったんですけれども、うん、復帰50年迎えますがということでその県民に対する世論調査だったんですけど復帰してよかったんですかというと 90% 以上の人が。よかったったて言うんですよね、うん、一方で復帰後の歩みに満足してますかというと 55% ぐらい満足してないって
0: 人たちそうですよ
2: ね、うんうんうんうん、でそれはなぜですかってとやっぱ基地が全く整理
0: をされてないと、うんう
2: ん。であんなにたくさんの人が復帰してよかったっていうのに。独立論というとがありますけど、それには、えー、ど,うどう思いますかといって、うん、共感できる、どちらかといえば共感できるっていう人が 29% かな、うん、いるんですよ。も、うんはい、ちろんできないっていう人が6割たいて、そちらの多数なんですけど、うん、ただ同じ、この、まあ、一応その制度的には沖縄県になってる日本の中ということになってる沖縄で、うんうん、その、こういう質問が成り立って、そしてまあ 29% が肯定的に答えるっていうことは、はいあの沖縄が独立するかどうかというのはもう外部が一切口を出すことではないと私は思っていて、はい、私も含めてあの口は出すことできないし沖縄の人が決めればいいと思うんですがそれを受けて日本の人はやっぱりちゃんと考えないといけないというか、うん、こういうふうにその日本、うん、沖縄の人に思わせているのはまあ他でもない我々の責任なので、うん、やっぱり復帰50年っていうのは。あの自分たちがして,してきた 50, あの50年日本政府日本国民がしてきたことを振り,かけ、うん、振り返るきっかけにしてほしいなというか、うん、私自身もしたいなと思ってま
0: すね,、うん、そうですねあの私たちもまた改めてあの記事にしたいと思うんですけれどもやはりあの時に復帰運動にこう携わったあの方々にこう私もこうお話を伺うと。こう日本国憲法が敷かれているこう日本にこう自分たち沖縄もこう、まあ、復帰をしていくっていうことによってようやくこう米軍基地から解放されると思ってあの復帰を復帰をというふうにこう運動してきたところが蓋を開けてみるとその復帰というのはあくまでもこう米軍基地が押し付けられたままのこう復帰だったということで今らにこういやこう例えばこう台湾有事があるかもしれないからっていうことでこう自衛隊のこうあのまあ例えばその基地なんかもこう増強されたりですとか、えー、それでやっぱりこう沖縄だったりその周りのこう諸島というのがこう要塞化されてしまうっていうことにすごくこう懸念も高まっていますよね。はい。そのあたりはあの安倍さんもこうあの取材したりこう記事を書かれていたりすると思うんですけれど、こうある種のこう要塞化していくつまり。あの時のこう、捨て石にされた沖縄にこう戻っていってしまうこう懸念なんかもこう。抱く方々が少なくないんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがですか。
2: ですよね、やっぱり東京とかそのワシントンとか、うん、あるいは北京とか。の視点で考えると、うんうんうん、本当沖縄ってこう、まあ、あの琉球港と言ったりしますけど、鹿児島南部から。台湾に至るこの島の、うん、ええー、島の点,点在する列島、列島線とかも言いますが。そういうその線が。すすごくそのあの壁みたいに見えたしてですね、うん、防衛上いいぞということになったりして要塞にしろということになるんですけど、うん、あるいはそこを突き破れという発音になるのかもしれないんですけど、うん、そこに決定的にかけてるのはそこに人が百何十万人住んでますて、うん、いうことが欠けていますよね。うん、であの、要塞ににししてあるいはその防御壁にしたその壁というのはね何か別のものを守るために作りますけど壁自体は守る価値があるものとを見なされているのかどうかっていうことが疑問で、うん、まあしてない何ていうか考えてないと思うわけですねミサイル基地があってそこは明らかにそのミサイル基地があればそこがその島が狙われるのは自明ですから、うん、それはやっぱりターゲットになるし他のところを守るかもしれないけど少なくとも島単位で考えたらミサイル基地があるっていうのは明らかに危険が増すすだけですよねうそういうことが説明もないままずっと進んでいってるっていうのはね本当に危機感を覚えます
0: ねうん今やっぱりそのウクライナで実際にその戦争が起きてでやっぱりこう多くの人たちがこう不安だったりこう恐怖を抱いてる時にやっぱりこう危機に便乗するような形でほらやっぱり怖いでしょ。やっぱりこう防衛費もっと増やさないといけないでしょうみたいな形でうーん言い方は悪いですけれどこれにこう便乗した形のこうイケイケドンドンみたいなものが増幅していくのが私はすごくこうあの違和感があるしやっぱり恐れなければならないことだなっていう,ふうに思っていてなんか安倍元首相が先日なんか防衛費を増やさないと笑いものになるっていう,こう趣旨の発言をされてましたけれど。なんかそういうことをこう恥ずかしげもなく公言するということはよっぽど笑いものになることだと思うし、うん、その防衛費をこう増やした先に沖縄のことってあなたの視野に入ってますかっていうことをやっぱり改めてちょっと問いかけ直さないといけないのかな。っていうことをちょっと今日のお話を聞いて思うんですよね。ちょっとぜひあのそのあたりの話は今日ちょっとねあの飛び入りでお話をあのいただいて本当にこう恐縮なんですけれどもまた改めてね安倍さんにはいお話をいただけたら嬉しいなというふうには思いますね。は
1: いえっ、ー、とツイッターの方でもメッセージをいただいております。えー、自転車の店タオさんえー、東日本大震災の犠牲者への無関心がそして、えー、沖縄戦や基地被害の無関心がさらなる国策を呼び寄せるという、えー、コメントをいただいてるんですけれども、まさにですね、あの今日、具志堅さんの講演の後に木村さんがあの最後にちょっとご挨拶をされたんですけれども、当初木村さんはあの自分の住んでいる場所、自分の大切な場所、大熊のことをあまりにも多くの人が知らないんじゃないかと思っていたと。ところが沖縄に行って、行ってみたときに、こんなにも多くの遺骨が未だに放置されているんだということを自分は知らなかったということでショックを受けたというんですね。でそれと同じように、例えば広島、長崎のこと、水俣のこと、それを私たちはどれだけ知ってきただろうかということで、知らなければいけないと、今、あの木村さんとそしてあの仲間たちがですねあちこちの人に会いに行く、学びに行くという、えー、そうしたこう旅を続けてらっしゃるんですけれども、やっぱりこの知るということから、それがこう自分事になっていくという意味では、メディアの役割ってとても大切ですよね。
0: 今のツイッターであのいいもさんいつあありがとうございますあの屈辱の日自体も知っている方少ないのだろうなということで私例えばその大学生の時にこの屈辱の日知ってたかといったらこう知らなかったなって思うし、うんうん、
2: 僕も全然知りませんでしたあでも
0: そは6月23日に対してもやっぱり意識を向けられてたかって言ったらそうじゃなかったなっていうふうに思いますよね。だからあの、その時のこう自分のこう時間も込めてではないんですけれどもこれからもあの福士健さんとそして木村さんをはじめ福島大熊町とあの沖縄の交流というのは続いていくと思いますし、はい、私たちもそれとともにこう一緒にまた取材に伺えたらと思うので、うん
1: ね、えまあ配信の時に隣に安倍さ
2: んにたまたまいたりしたいんですけど<笑>いやお二人なかなかこう自分で言わないので、まあ、あのリスナーの方はご存知だとは思うんですけれどもこの大腿骨が見つかったこととか今日も昨日も20人からの人がこうあそこに集まってあの大熊町の捜索現場に集まってそしてこの捜索をみんなでわきあいあいとしているっていうこの風景自体を作られたのは、まあ、ダイアログフォーピープルでありお二人のあのがその木村さんと具志堅さんをつないだからなんですよ。奇跡はそこから全部始まっていてあのこのお二人の,そのやっていることというのは本当に限りなく大きいです。まあ、あのリスナーの方は私が言うまでもなくご存知かもしれないんですけどお二人があんまり自分で PR しないのでちょっとこ<笑>の機
1: 会に私がちょっとぜひそれだけお伝えしたいと思いましたいやいやありがとうございますまあほにあの多くの方々がいてそれぞれの役割があってその一つのピースとして何かできることがあればなという思いで続けておりますのでまた今後ともよろしくお願いいたします。い
0: ととうことで阿部隆チャンネルぜひチャンネル登録をしてみてください。安倍さんあり,ありがとうございました。はいはいね、なんか飛び入りゲストがいらっしゃるっていうのもすごく新鮮な回でしたけれども、ねはい、皆さん、ぜひ安倍さんのチャンネルもあの登録をして、えー、そしてご視聴くださると嬉しいなと思います。さあ今日の放送ももう一度聞きたい方「d i a l o g ォー・ピ p e o p l e の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてリデオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープ People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週5月11日水曜日の放送は教科書で今何が起きているのかと題して 5, 5月13日より公開されるドキュメンタリー映画「教育と愛国」の監督でいらっしゃる毎日放送ディレクターの斎加久,久,しし久代さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。その教育というものに対して国家がじわじわとどのように影響力を持ってきたのか。はいうんなんかね、私もこう、この映画を見ながらも、ゾッとするようなことっていうのがこう、うんあの次々とこ,うこの映画の中で暴かれていくんですけれどやっぱりこう教育って社会の礎をこうなすものなのでそれにやっぱりここまでのこう国家権力の介入を許していいんだろうかということも含めて、うん、皆さんと一緒に考えていきたいと思
1: います、はい、ちょうど今日の,あのお話にまって沖縄に対する言及がどう減っていくのかというようなこととも関係してくるのかなと思いますので、ねいすねはい、ぜひお聞きください,
0: 、はい。ということで「レディオダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。本日の相手また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。